2: Euforia Podcast presenta. La descomposición del cuerpo y, particularmente, la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico.
4: Buenas tardes. Una menor de edad murió en custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Este es el segundo caso, Jorge, que registramos en las últimas dos semanas. Esta
3: vez falleció una niña panameña de ocho años de edad en la estación de la patrulla fronteriza en Harlington, Texas.
4: Un informe preliminar indica que la pequeña Anadid Tania Reyes Álvarez sufrió una emergencia médica por una condición congénita.
3: Vámonos en vivo con Luis Mejid para que nos diga cómo sucedió esta tragedia. ¿Qué pasó, Luis?
2: Porque es una triste noticia. La patrulla fronteriza confirmó que precisamente ayer en esta estación de la patrulla fronteriza aquí en Harlingen, Texas, falleció la menor que estaba pasando por una emergencia médica. Nos dicen que la estaban atendiendo, personal médico, cuando colapsó y fue llevada en la ambulancia hacia el hospital. Mientras iba en tránsito hacia el hospital, fue que falleció. También nos enteramos hoy de que la niña tenía previos problemas médicos. Anadis Tanay Reyes Álvarez era paramenia y estaba en el centro de la patrulla fronteriza de Harlingen con sus padres y sus hermanos. La familia dice que la niña nació con un problema de corazón y hace tres años la operaron en Panamá.
5: Brincaba de un lado para el otro, era muy activa, pero cuando llegaba el momento de, 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 de enfermarse era como una desesperación de mi hermano querer salir, querer correr.
2: Sus padres eran hondureños y querían emigrar a Estados Unidos para continuar el tratamiento. La hermana del padre, la tía de la niña aquí en Texas, no sabía que venían y hoy todavía no puede creer lo que ocurrió.
5: Estamos bloqueados, estamos en shock, o sea, no sabemos ni qué hacer, ni en qué condiciones está nuestro hermano, ni dónde se encuentra en estos momentos, no sabemos qué van a hacer con el cuerpo de mi sobrina.
2: María dice que a pesar de los riesgos, su hermano hizo todo lo que pudo para cuidar a su familia.
5: Yo sé que él quería... Una estabilidad emocional para su hija, una estabilidad médica, una segunda opción, una segunda oportunidad para que su hija viviera. Y yo lamento mucho lo que está pasando con mi sobrina, con mi hermano. Yo sé que él esperaba mucho más.
2: Por ser hondureño, los padres están recibiendo asistencia de parte del consulado hondureño en la ciudad de Macal. En Tanto el consulado como la patrulla fronteriza están investigando el incidente. Regreso contigo, Jorge.
3: Luis, gracias. Nos vamos a ir ahora a México, donde el ejército rescató a más de 50 migrantes, incluyendo 11 niños a los que habían secuestrado en el estado de San Luis Potosí. El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el rescate. Sin embargo, varios migrantes seguían todavía en manos de los secuestradores, como nos informa Karina Garza Ochoa. Hicieron perderse el bus que a nosotros secuestraron
6: Es el testimonio de uno de los migrantes secuestrados en México En las inmediaciones de San Luis Potosí, Nuevo León En la carretera 57 cuando viajaban en autobús La angustia terminó para las familias que incluso llevaban niños en brazos A todos los localizaron sanos y a salvo Viajaron desde el fin de semana de Chiapas a Nuevo León La madrugada de lunes les impidieron el paso en una gasolinera Donde exigían a los operadores del camión un pago para dejarlos transitar
1: pues tomaron fotos eran personas armadas eran personas armadas, bien armadas uniformes como decía policía nacional Ajá. similares pues, a, a, entonces, a guardia nacional a, a guardia nacional
6: los separaron en grupos por nacionalidades y los internaron entre brechas por tres horas con el paso de los días fueron escapando de poco a poco algunos caminaron hasta 16 horas
1: andaban trayendo más gente para y aprovechamos el momento para poder salir de aquí
6: han localizado a más de 50. Los operadores del autobús siguen desaparecidos. Los migrantes rescatados son 25 hombres, 16 mujeres y 12 niñas y niños originarios de Venezuela, Honduras, Brasil, Cuba, Haití y El Salvador. El jefe del ejército mexicano no descarta que más personas estén privadas de su libertad en esta zona. Como estos cuatro migrantes que pasaron la noche ocultos bajo un desagüe en el poblado Santa Ana, donde la menor incluso se había desmayado y fueron rescatados por la Fiscalía de Nuevo León. No hay ningún detenido y tampoco se sabe qué grupo criminal los retuvo.
2: La información, repito, no, no, a lo mejor puede ser que se incremente en, en migrantes, ¿no? Opera ahí eh, pues, los grupos cárteles del Golfo.
7: Mientras
6: los operativos continúan, todos fueron llevados a un centro de migración donde después de rendir su declaración podrían continuar su camino. En Monterrey, México,
4: Karina Garza Ochoa, Univisión. En más información de México, grupos de la delincuencia organizada se están enfrentando en Tamaulipas, donde fuerzas federales encontraron al menos 19 cadáveres y 9 vehículos blindados. Las autoridades dicen que se registraron intensas balaceras en la carretera estatal San Fernando Méndez, cerca del ejido Comas Altas. Los combates comenzaron el martes y han provocado el terror de los residentes.
3: Regresamos a Estados Unidos. al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se está preparando para anunciar su candidatura presidencial la próxima semana y es posible que lo haga en Miami, donde está nuestra corresponsal Lourdes del Río.
0: Es un secreto a voces que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tiene planes de lanzarse como precandidato presidencial republicano fuentes aseguran que probablemente presentará la documentación declarando su candidatura la próxima semana, coincidiendo con una reunión de donantes en Miami.
1: De Sánchez va a llegar a esta, esta primaria republicana con bastante potencial, con bastante apoyo, pero no se puede negar que a la misma vez va a ser un reto, que el expresidente Donald Trump a la misma vez tiene bastante apoyo de la comunidad o de los votantes republicanos y bastante apoyo eh, de varios donantes.
0: Y es que a pesar de haber otros candidatos, como la ex embajadora Nikki Haley, se vislumbra que la gran batalla será Trump versus DeSantis. Ya muchos han tomado partido.
6: Donald Trump. ¿Por qué? Porque pienso que deberíamos darle una segunda oportunidad a su segundo periodo. Eh, creo que quedaron cosas por hacer. Y,
4: y lo siento mucho porque yo, eh, yo soy muy trumpista.
0: Pero sabe una cosa: hay veces ideas frescas. Traen buenos productos. De Santis, de 44 años, fue reelegido gobernador el año pasado, superando a su oponente demócrata por casi 20 puntos porcentuales. Pero cuando se enfrenta a Trump en las encuestas, los números no le favorecen. Todos los últimos sondeos colocan al presidente con una amplia ventaja de más de 36 puntos porcentuales. Aún así, los simpatizantes de Trump no han bajado la guardia. Trump. Y ya hay comerciales Trump. atacando a De Santis, destacando que no just está listo para ser presidente.
2: Claro, pero hay que acordarse que en el 2016. En este momento Donald Trump tenía solamente 2% de aprobación entre republicanos. Este es muy temprano. Tenemos mucho que, que ver, muchos debates.
0: Durante los últimos meses de Santis y su legislatura republicana han estado apoyando leyes de corte conservador. Muchos aseguran que esta podría muy bien ser la plataforma que estaría utilizando en su camino a la Casa Blanca.
1: Otros republicanos en distintos estados fuera de la Florida eh, pueden decir o desear que ellos tuvieran un líder a nivel federal, eh, como presidente, que tenga esa misma plataforma.
0: El tiempo dirá si la estrategia de DeSantis funciona o si la popularidad de Trump sobrepasa cualquier intento del
4: gobernador floridano. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Disney canceló su plan de construir nuevas instalaciones en el centro de la Florida donde iba a relocalizar 2000 empleados del sur de California la decisión significa que Disney no hará la inversión de mil millones de dólares en la Florida donde libra una batalla con el gobernador Ron DeSantis y la legislatura controlada por los republicanos, Disney pretendía construir los edificios a 20 millas de su parque temático Disney World en Orlando.
3: Pero estas son imágenes del tiroteo de lunes en Farmington, Nuevo México, incluye la cámara corporal de un agente que le disparó al pistolero de 18 años de edad. Wilson mató a tiros a tres personas, e hirió a seis. En uno de los videos se escucha a Wilson instando a los policías a que lo maten. Y ahora este es el video de la cámara de un policía que se enfrentó a un pistolero que mató a una mujer e hirió a cuatro en un centro médico de Atlanta a principios del mes. Muestra varios agentes subiendo una escalera hacia el lugar del ataque.
4: Una encuesta realizada por Axios Ipsos revela que la violencia armada ha superado la crisis de los opioides como la principal preocupación entre los estadounidenses. El 26% de los encuestados dice que el acceso a las armas es la mayor amenaza para la salud pública. Sobre los opioides y el fentanilo, la inquietud disminuyó del 26% en febrero al 25% en mayo. Ambas amenazas están por delante de la obesidad y el cáncer.
3: La popular red social TikTok está de nuevo en el centro de la polémica. Les vamos a contar por qué. Montana se ha convertido en el primer estado del país en prohibir por completo la aplicación luego de la firma del gobernador republicano. Se va a considerar, por ejemplo, todo un delito cada vez que alguien acceda a TikTok o bien incluso que descargue la aplicación. Cada violación se castigaría con una multa de 10 mil dólares a Apple y Google, por ejemplo. Van a tener que eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones para evitar la multa. Y Claudio Uceda tiene más reacciones desde Washington.
2: Se ve como un acto de opresión más.
8: Cristian Maldonado nos cuenta que la prohibición de TikTok en Montana es un golpe duro para él.
2: No hay necesidad de, de obligar a la gente a que no usen esta plataforma, hay muchas cosas buenas que ellos pueden usarla. Este
8: mexicano usa la aplicación para entretenerse y animar su día.
2: Yo pienso que lo que más miro en TikTok son la gente que ayuda a otra gente, ya sea homeless people o personas más necesitadas.
8: La ley más dura contra TikTok la firmó el gobernador de Montana. Dice que previene que los datos personales y privados terminen en manos del Partido Comunista Chino, pero TikTok niega que exista ese peligro. TikTok es una amenaza a la seguridad nacional, dice este legislador estatal. La ley prohíbe descargas de TikTok y multa a cualquier entidad con 10 mil dólares diarios si alguien accede a la plataforma. Lo que quiere decir que Apple y Google serían responsables del castigo y no los usuarios. Pequeños empresarios que usan TikTok para difundir sus productos temen que una ley como esta se extienda en otras partes del país.
7: Es una preocupación puesto que también dejamos de llegar a un público objetivo que tiene preferencia por nuestros helados.
8: ¿Le generaría pérdidas por decirlo así?
7: Sí, la verdad que sí. ¿Por qué?
8: Porque ahora todo es a base de social media. Expertos dicen que esta ley va a ser difícil de aplicar. Este caso podría ir desde la palma de la mano a la Corte Suprema. Algunos expertos opinan que la ley limita la libertad de expresión.
1: Y si los estados empiezan a poner restricciones a las plataformas por donde las personas se expresan, entonces básicamente estás prohibiendo la libertad de expresión.
8: La ley entrará en vigencia en enero del 2024.
1: ¡No te muevas! te muevas de este
8: video en Washington, Claudio Seda, Univision si no sabes que el Spicy
1: McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision y
4: de las mejores
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Hablando precisamente de redes sociales, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que Twitter no es responsable de haber ayudado y alentado el terrorismo cuando publicó tweets del grupo terrorista ISIS. También desestimó una demanda que acusaba a Google de publicar contenido indeseable. Las decisiones por unanimidad representan triunfos para las dos plataformas.
3: En el Vaticano, un auto conducido por una persona con aparentes problemas mentales cruzó una de las principales puertas y pasó a toda velocidad Frente a los guardias suizos, los gendarmes dispararon a las ruedas del auto que chocó en contra de la verja. Al bajarse el conductor en el patio, lo detuvieron de inmediato.
4: Surgen más preguntas después de que la portavoz del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle denunciara que una persecución de paparazzi casi provoca una tragedia en Nueva York.
3: Y es que fuentes policiales dijeron que la persecución no fue peligrosa ni duró tanto.
4: Blanca Rosa Vilches tiene las dos versiones de lo ocurrido.
7: Hay versiones contradictorias sobre lo que ocurrió en la supuesta persecución catastrófica. El príncipe Harry lo grabó con su celular y las cámaras que rodean el lugar del evento también lo hicieron, aunque ninguna se ha hecho pública todavía. Dos detectives del Departamento de Policía de Nueva York estaban presentes en el Sickfield cuando Harry y Meghan salieron y condujeron junto al vehículo privado de la pareja para llevarlos a donde se hospedaban. Fuentes policiales dijeron que los fotógrafos en bicicleta son visibles en las cámaras de seguridad, pero no el tipo de caravana descrita por fuentes cercanas a Harry y Meghan y que la interacción no duró más de 20 minutos, no dos horas, como sostienen ellos. La agencia de noticias y fotografías de celebridades señaló que no tenían ninguna intención de causar malestar o daño. Una de las cuatro camionetas SUV de la escolta del príncipe Harry viajaba, dicen, de forma que podría considerarse temeraria. Mani Gómez tiene una compañía que ofrece seguridad a personas famosas.
2: No hay manera que eso va a pasar, especialmente en el medio de la noche, porque simplemente la policía pudo poner uno o dos carros en, en, en uno o dos cuadras y bloquear a todo el mundo y decirle a todo el mundo, ok, hasta aquí llegó esto.
7: Fuentes policiales no descartan que lo que ocurrió. Pudo haberles recordado el accidente de tráfico en el que murió la princesa Diana.
8: Ahora Harry estaría dispuesto a pagar para que se le proporcione este tipo de seguridad.
7: Una protección que perdió Harry cuando renunció a la realeza.
2: Es la vida que ellos escogieron.
7: Esta fue la primera presentación en una alfombra roja de la pareja en lo que va del año. Y puede ser un preámbulo no solamente para ellos sino también para cualquier otra ciudad en caso deciden volver a hacerlo. La ciudad de Nueva York.
4: Blanca Rosa Univisión. Vamos a pasar a Colombia que ha volcado su atención en la búsqueda de los cuatro niños que se cree sobrevivieron al accidente de una avioneta en una zona selvática de difícil acceso al suroeste del país. Los tres adultos que viajaban con ellos fallecieron y hay esperanzas de encontrar a los pequeños de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses. Los operativos continúan día y noche porque se han encontrado rastros que indicarían que están vivos. Yesid Vaquero tiene lo último.
1: Así los buscan por tierra. Y así los buscan por aire. Con el país entero pendiente de la suerte de los cuatro niños, el presidente Gustavo Petro, en un acto de contricción, borró la publicación de Twitter en la que ayer anunció que los cuatro hermanos estaban sanos y salvos. He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el Instituto de Bienestar Familiar no ha podido ser confirmada, dijo el presidente. Lamento lo sucedido.
6: Nosotros lo que estamos haciendo aquí es traer nuestra información, no desestimar ninguna información porque ese es nuestro deber y vamos a seguir buscando.
1: Las pruebas mantienen viva la esperanza: un biberón, una maleta abierta, un refugio hecho con hojas, una muña de tela, unas tijeras y el hallazgo reciente de huellas frescas correspondientes a varios pies de talla pequeña mantienen viva la ilusión de un rescate. Las fuerzas militares están haciendo todo lo posible. Sobrevuelo durante la noche, lanzando bengalas a 6000 pies de altura iluminando el área de búsqueda. Esta misión se realizó con el fin de ofrecer luminosidad a los niños y de esta manera puedan guiarse en esta inhóspita selva del Caquetá. Estas son imágenes del operativo nocturno logradas desde el avión y estas son en el día, también desde el aire y transmitiendo el conmovedor mensaje de la abuela de los niños.
0: Tienen que estar quietas porque ellos le están
5: buscando, los ejércitos a ustedes.
1: Los cuerpos de la madre de los pequeños, del piloto y del líder indígena fallecidos en el accidente, llegaron hoy a San José del Guaviare para ser entregados a sus familiares y poder darles sepultura. La familia de los niños, a través de una organización indígena, emitió un comunicado de siete puntos, dentro de los que priman el respeto por la información y por la intimidad, mientras se sabe con certeza de la suerte de los pequeños. Las autoridades mantienen la búsqueda en un radio de 3.6 kilómetros y hay una representación indígena que integra la patrulla. El presidente Gustavo Petro hasta ahora se ha mantenido en silencio.
3: En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Estamos siendo muy de cerca esta noticia. En otras cosas, una empleada hispana de la construcción en Phoenix, Arizona, se quejó de que un contratista la golpeó y le gritó insultos mientras la acusaba de haber rasguñado un mueble. Guadalupe Solano también criticó a la policía porque, según ella, los agentes tardaron mucho en llegar después de que se le avisara sobre la agresión y dijo que se sentía discriminada.
7: Me sentí humillada y, y sentí que me estaban discriminando en ese momento.
3: La policía de Phoenix dijo que citó al contratista en relación con este incidente y aseguró que los detectives están siguiendo un seguimiento del asunto, pero el hombre no fue arrestado. Y esto nos interesa a todos. Por primera vez en la historia estamos cerca de que el calentamiento global supere el umbral de 2.7 grados Fahrenheit entre ahora y el 2027. Así que hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años sea el más cálido jamás registrado. Esto conllevaría a olas de calor más largas, sequías, tormentas, e incendios muy intensos. La buena noticia es que todavía hay tiempo para frenar el calentamiento global.
4: Vamos a hablar ahora de Uber, que permitirá que los jóvenes de entre 13 y 17 años soliciten un servicio por la plataforma y puedan viajar solos. Hasta ahora los menores de 18 años no podían utilizar Uber si no iban acompañados por un adulto en el vehículo. Vilma Tarazona nos explica cómo funcionará y qué control tendrán padres y tutores.
9: Por primera vez Uber permitirá que los menores de 13 a 17 años de edad se suban a un Uber solos, y que ellos mismos ordenen sus propios viajes. Miguel Ángel Arguello maneja Uber desde hace varios años. ¿Y una persona tan jovencita como de 13 años, te sientes eh, cómodo transportándola sin un adulto?
1: Eh, lo que pasa es que yo nunca he tenido ningún problema, ¿verdad? En, tengo más de 8 años de hacer esto. Lo que pasa es que el comportamiento de esas personas es muy distinto a las personas mayores de edad, inclusive las personas de 18 años. Inclusive 20 da mucho problema.
9: La compañía Uber dice que la aplicación permitirá a los menores crear su propia cuenta que estaría asociada a la de los padres. Esto significa que los adultos siempre tendrán visibilidad acerca del uso que da el adolescente a su cuenta de Uber. En todo momento y en cada viaje recibirán notificaciones cada vez que un adolescente solicite, inicie y termine un viaje, de modo que le pueden seguir en tiempo real. Para algunos padres esta sería la solución para transportar a sus hijos cuando ellos no pueden.
2: Yo, yo solo que se sentiría hacer eso y la responsabilidad sería mía. Mis hijos.
9: Otros padres tienen sus reservas. Como mamá yo no los montaría. Tú sabes que cualquier cosa le puede pasar tantas cosas que hay. Argüello dice que para los conductores no es tan fácil.
1: Lo más delicado para nosotros sería el aspecto legal, porque vos tenés que comprender que cuál es mi defensa. Aparte de usar un video recording en el carro, un sistema de grabación que yo tengo en mi, en mi vehículo, es la única defensa que tendría. A la, a la hora de que una muchachita de estas menor de edad me quiera acusar de algo falso. ¿eh?
9: Según nos dijo la empresa Uber, estas cuentas para menores de edad entre los 13 y los 17 años estarán disponibles a partir del próximo 22 de mayo en algunas ciudades de los Estados Unidos y en Canadá. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión
3: que todo está cambiando, ¿eh? claro, y... pero lo importante es saber dónde van a estar. ¿no? Y
4: le facilitará la vida a muchos papás que tienen que trabajar claro. y sus hijos tienen que estar Con en Con seguridad, que es lo
3: importante. Exactamente. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.